0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y claro, un pan es poco pan para tanta gente. No sé si, si has oído, ha ido aquel viejo chiste que, que están un hombre y una mujer en un atardecer y entonces la mujer le dice, fíjate tú y yo aquí, queridos, en esta noche estrellada, con una temperatura maravillosa, en esta terraza estupenda, viendo el mar, con una botella de fino de vino, ¿qué, qué, qué te parece? Y contesta, poco vino. <risa> bueno, pues eh, no tenían más que un pan en la barca, poco pan para tanta gente. Y Jesús les ordenaba diciendo, Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes, porque pensaban que aquella eh, frase de Jesús, de evitar la levadura de los fariseos, pues se refería a que a algo de que, de que no tenían pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado. ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Y él les dijo, y no acabáis de comprender. En este Evangelio, Señor, queda muy patente cómo en esta vida... Hay, hay como dos opciones, ¿no? O grandeza o mediocridad. Los apóstoles, por ejemplo, están cerca de la grandeza con mayúscula de ti. Te ven hacer milagros impresionantes. Te ven multiplicar el pan. Y de repente se ponen a discutir por una pequeñez, por una mediocridad. Que solamente tenían un pan en la barca. Bueno, ¿y qué más da si el Señor puede hacer así y multiplicarlo? Y en cualquier caso, es una cosa pequeña. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. Habéis estado cerca de la grandeza y no os habéis enterado. El Papa habla mucho de arriesgar. Una actitud básica en la vida para transformarla en una aventura. Se trata de arriesgar en el sentido de saber renunciar a la propia comodidad, la propia seguridad, las riquezas, etcétera para conseguir un premio grande que merezca la pena. Aquella perla preciosísima o el tesoro escondido que, que se vende todo lo que se tiene y se, para comprarla, arriesgando. Es decir, eso grande puede ser la felicidad, un amor, una gracia, el cielo, la santidad. Pero mira una cosa, para arriesgar, primero hay que detectar esa grandeza que se nos promete. Quien no percibe la grandeza nunca arriesga. ¿Para qué? Cuando un dedo señala algo, solo los tontos se quedan mirando el dedo. Dice ese conocido refrán que tantas veces hemos repetido. Hay gente, señor, que ve sin mirar o mira el sitio equivocado. se fija en el dedo, pero no, no, no mira la dirección. Pasa junto a la grandeza, convive con ella y no se entera, no se da ni cuenta, ni le roza. Señor, no me estará pasando esto a mí. Ayúdame, que no quiero que me pase. Porque hay gente, por ejemplo, que siempre elige mal. El peor novio, la peor no sé qué, el peor no sé cuánto... Es otro chiste, no sé por qué me están saliendo chistes, pero aquí el chiste de, 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 de un señor que va en medio del campo y se encuentra un rebaño con un pastor y le dice: Oiga, eh, este rebaño es suyo, sí, sí, y si le adivino el número de ovejas que tiene, me da me da un corderito. y Dice: Hombre, pues sí. Y entonces le dice: Tiene usted 187. Y digo: Oiga, pues qué, qué impresionante, lo ha adivinado. Y no le he dado tiempo a contarlo, mire, le, le, pues nada, elija usted un corderito. Y entonces, pues dice: Este. Entonces le dice el pastor, ese, ¿no? Y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Si le adivino su profesión, ¿usted eh, renuncia al corderito? Y dice, pues sí. Y dice, pues usted es ojeador de fútbol del Real Madrid. Y dice, pues sí. ¿Cómo lo ha adivinado? Y dice, porque entre 187 ovejas ha elegido usted al perro. Bueno, pues <risa> a veces hay gente que elige mal el y hay gente, sin embargo, que elige siempre bien. Siempre bien. ¿Por qué, Señor? Pues yo pienso que muchas veces es porque tienen un alma grande que sabe detectar la grandeza y no ser engañados fuera de ellos. En el Evangelio de hoy, tú animas a guardarse de la levadura de los fariseos. Algo importante. Y ellos piensan que se refiere... ...a su falta de previsión con el pan... ...y les corriges recordándole la multiplicación de los panes y de los peces... ...no acabáis de entender, tan torpes sois... ...para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís ...pues Señor, te pedimos que nos dilates las pupilas... ...para entender, para ver, para oír, para no ser torpes... ...para reconocer tu grandeza, la grandeza allá donde esté... ...como tantos personajes en el Evangelio, Bartimeo, al oír que era Jesús empieza a gritar Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, arroja su manto, salta, insiste. En otra ocasión se dice, cuando yo hablar de Jesús, y lo mismo, o oh, la hemorroisa, con que solo toque su ropa, me curaré. Todos estos personajes aparecen como detectores de la grandeza que hay en ti. Y yo, Señor, quiero ser uno de ellos. Me gustaría no solo detectar la grandeza que hay en ti, sino la grandeza que hay en los demás. Que son hijos de Dios ¿cuántas veces ¿cuántas veces me dejo conmover es una pregunta que nos hacemos ahora en nuestra oración, ¿cuántas veces me dejo conmover ante la grandeza que hay en las personas que me rodea? sé admirar sus virtudes sé decir ¡buah! menuda persona ¡qué categoría! ¡qué simpatía! ¡qué capacidad de trabajo! ¡qué capacidad de sacrificio! ¡qué delicadeza! ¡Qué fortaleza! Claro, lo que pasa, Señor, es que solo quien tiene grandeza dentro detenta, detecta pues, la grandeza afuera. Hay como una sintonía, no el corazón bota, es como afinar las cuerdas de la guitarra. Tocas una y la otra y entran en vibración, entran en conjunción. Pues el alma vibra cuando detecta algo semejante a él. Yo estoy hecho para esto, esto es lo que buscaba, esto es grande, esto es a mi medida, porque tengo un corazón grande, un alma grande. Un corazón grande, noble, limpio, lleno de amor, compasivo. Desde luego, así era tu corazón, Señor. Tenías esa mirada afilada para ver lo bueno en los demás, porque tu corazón era así. Cuando ves a la pobre viuda y su ofrenda, veis a esa mujer, o a la mujer siriofenicia, oh mujer, grande es tu fe. O el centurión, no he encontrado una fe como esta. Señor, ¿yo merezco algún piropo tuyo? ¿Hay grandeza en mí? ¿O soy un mediocre? Porque un corazón se puede empequeñecer. Se puede hacer mediocre por la pereza, la vergüenza, la doblez, el egoísmo, el respeto humano, el miedo al que dirán. Todos esos son corazones mediocres que jamás percibirán lo grande. Más aún, se atascarán en lo pequeñito. Porque corazón pequeño, problemas grandes. Corazón pequeño, problemas grandes. Hace ya tiempo, ¿no? Me acuerdo que... que, que que una persona me decía que, su, que, su, que el gran motivo para separarse de otra persona con la que vivía era que siempre dejaba la espuma la, la, ¿cómo se llama esto? La espuma, espumadera, o es, no, no sé muy bien cómo se dice eso, ¿no? Eso es, es, es un utensilio de cocina, ¿no? Siempre la dejaba manchada. Bueno, hombre, tampoco es para tanto, por el amor de Dios. Corazón pequeño, problemas grandes, por tonterías. ¿Cómo está mi corazón, Señor? Piénsalo, piénsalo lo pienso yo también toda tu vida Señor estuviste rodeado de ambas cosas grandeza y mediocridad ayer mismo leíamos aquel evangelio en que los fariseos te piden un signo Jesús dio un profundo suspiro un signo de otra vez no se enteran que mediocridad porque había signos por todas partes pero su alma era pequeñita, mediocre muertos para lo grande en cambio, tenemos, por ejemplo, aquel fariseo influyente, Nicodemo, que fue a ti de noche. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Detecta la grandeza. Era un hombre cabal. Está también la samaritana. Señor, dame siempre de ese agua. Señor, veo que eres profeta. Detecta la grandeza. O tenemos aquella escena maravillosa después de la resurrección cuando Pedro y los otros están pescando... Y un desconocido, que eres tú, señor, te acercas, muchacho, tenéis algo que comer, echar la red a la derecha. Y ante aquella pesca milagrosa, Juan, ¡es el señor! Detecta la grandeza. Y Pedro se echó al mar. Detecta la grandeza también. Se entiende muy bien aquello que se nació de Antioquía hace casi dos mil años. Escribió. El cristianismo no es obra de persuasión, sino de grandeza. Señor, por favor, danos un corazón grande, danos grandeza de alma. Te lo pedimos, por favor, no, no, no sé si lo merecemos, no sé si lo podemos conseguir con nosotros mismos, pero tú, Señor, no permitas, no permitas que a mí se me empequeñezca el corazón. No sé si has visto, me viene ahora, ¿no?, aquella película de Matrix, ¿no?, tan, tan emblemática, ¿no?, hay un diálogo en la nave nodriza entre el traidor... Cifra, creo que se llamaba, no, y Trinity, la chica, donde eh, Cifra, pues, va desenchufando el, el cable de, de los cuerpos que están allí, que están transportados a Matrix, no, y primero lo hace con un chico que se llama Interruptor y luego con una chica que se llama Tanque, creo que era así, no, y, y cuando desenchufa el primero y el primero se da cuenta de lo que está pasando, dice no, así no, así no, porque muere de esa manera tan tonta. Pues eso mismo le decimos al Señor, Señor. Hombre, perderme por mediocre, por favor, no. No. Así no. No sé si has leído la biografía de Alfred Lansing de Sackleton. Se llama La prisión blanca, un libro increíble. Y ahí Sackleton era aquel explorador británico de comienzos de siglo que decide iniciar la expedición al Polo Sur en el año 1900. Y para reclutar voluntarios pone el siguiente anuncio en los periódicos de Londres. Se necesitan hombres para viaje peligroso, bajo sueldo, frío tremendo, largas noches de total oscuridad, peligro constante, retorno dudoso, honor y recompensa en caso de éxito. Y anota el autor que fue tal la avalancha de solicitudes que comentó, parecía que todos los hombres de la Gran Bretaña estaban resueltos a acompañarme, tan abrumadora fue la respuesta. Pues no cabe duda de que en aquella época Inglaterra estaba lleno de corazones grandes, de gente con ambición, con grandeza en los ojos, que sabía detectar la grandeza también pues en aquella expedición. Honor y recompensa en caso de éxito. Eran capaces de arriesgar bajo sueldo, frío tremendo, viaje peligroso, largas noches de oscuridad, peligro constante, retorno dudoso. Sí, sí, pero honor y recompensa en caso de éxito. Las personas con corazón grande... Están más atentos a lo grande que al riesgo. Señor, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, bueno, y básicamente, pues horror a la mediocridad. Horror a aquello que decía Chesterton que consistía en la vulgaridad. Estar cerca de lo grande y no darse cuenta. No darme cuenta de tu presencia en la Eucaristía, por ejemplo, Señor. De tu presencia en la Santa Misa. Un alma mediocre, pues es un alma que no valora la Santa Misa. Bueno, no sé, puede ser que no sea mediocre simplemente que no tenga fe. Es distinto, ¿no? Pero me refiero a un cristiano que tenga fe. ¿Cómo no valorar la presencia del Señor que se nos entrega en el altar? ¿Cómo no visitarle en el Sagrario? Por eso, cuando esas cosas se, se escapan de mi horizonte, hay que pensar, ¿no se me habrá empequeñecido un poco el alma, Señor? Otra manifestación de, de mediocridad, el respeto humano, el que me importe más la opinión de los demás que mi propia opinión de mí mismo, lo que yo quiero hacer. O el miedo al ambiente, o ver contradicciones allí donde solamente hay contrastes, o abandonar ante la primera dificultad, la inconstancia, por ejemplo. O la, o, o la falta de compasión ante los que sufren pero mejor vamos a ponerlo en positivo ¿cómo tener grandeza en el alma? pues compadeciéndonos de los que sufren, llorando por ellos implicándonos en socorrerlos eso dilata el corazón cultivando nuestra vida interior cultivando la lectura que tantas veces nos saca de nuestros mundos pequeños y nos engrandece. Me viene ahora al pelo también esta cita que tengo aquí del de, de, de hombre en busca de sentido. Algunos detalles de una muy especial e íntima grandeza humana acuden a mi mente. Dice aquel hombre que estuvo en Auschwitz, Víctor Frank como la muerte de aquella joven de la que yo fui testigo en un campo de concentración. Es una historia sencilla, tiene poco que contar y tal vez pueda parecer invención, pero a mí me suena como un poema. Esta joven sabía que iba a morir a los pocos días. A pesar de ello, cuando yo hablé de ella, con ella estaba muy animada. Estoy muy satisfecha de que el destino se haya cebado en mí con tanta fuerza. Me dijo. En mi vida anterior yo era una niña malcriada y no cumplía en serio con mis deberes espirituales. Señalando a la ventana del barracón me dijo, aquel árbol es el único amigo que tengo en esta soledad. A través de la ventana podía ver justamente la rama de un castaño y en aquella rama había dos brotes de capullos. Muchas veces hablo con el árbol, me dijo. Yo estaba atónito y no sabía cómo tomar sus palabras. Deliraba ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le decía? Respondió. Me dice. Estoy aquí, estoy aquí. Yo soy la vida, la vida eterna. Qué grandeza, ¿verdad? Otro ejemplo de grandeza. Lo cuenta José María Gironella. Era el 6 de diciembre de 1936 y él entonces casi un muchacho, cuya vida peligraba en Gerona por causa de la guerra, y tuvo que huir montes arriba hacia Francia. Su padre le acompañó hasta la frontera, y una vez cruzada esta, pues ya su padre, vamos, le abandonó, y le dejó allí, y, y, y entonces al cruzar la frontera le detienen y le cachean los gendarmes franceses. Y entonces cuenta que en el bolsillo del pantalón descubrieron algo que, el propio José María Gironella no había escrito, no había visto. Y algo que, sin él saberlo, había metido su padre a hurtadillas en su bolsillo. Es un papel que Gironella le ha emocionado. Dice solo, no mates a nadie, hijo, tu padre, Joaquín. Qué consejo, ¿no?, en esa situación de guerra, ¿no? Por el amor de Dios, no hagas daño a nadie, tu padre. Bueno, pues... Ahí está también la grandeza de ese padre, ¿no? Están, tienen que huir, tienen que separarse de su hijo, le persiguen a muerte los del bando contrario, pero a pesar de esto, cuando te enroles, intenta no matar a nadie. Pues ahí tenemos grandeza, vamos a acudir a la Virgen. La Virgen se da cuenta enseguida de, 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 de la grandeza, ¿no? Fiat, hagas en mí. O se da cuenta de que su hijo le necesita y está ahí al pie de la cruz. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a tener ojos que sean capaces de detectar esa grandeza y, 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 y precisamente porque nosotros la tenemos también con la gracia de Dios dentro de nosotros. Y ahora sigue tú por tu cuenta. Oh, oh, oh,